0: Bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? Hoy nos acompaña la Intensa de Mari en este episodio súper especial. Y bueno, antes de contarles un poquitito más de Mari, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. Nani, ¿cuál fue el tuyo?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana es el hecho que me he estado pescando en anticipación negativa muy frecuentemente últimamente. Y anticipación negativa para mí significa que, ante la incertidumbre, el pensamiento que predomina es siempre como que esperando que algo malo pase. Y me preocupa porque yo sé cuál es el poder de la manifestación también y sé que de alguna forma en mi inconsciente lo estoy jalando y no lo quiero jalar, pero ahí se va mi mente eh, y mi ansiedad últimamente. Eh, y Aunque no tenga nada que temer, aunque el trabajo que he estado haciendo está bien, aunque no tengo nada por qué sentirme mal, o realmente la ansiedad me da por pensar o esperar a que algo malo pase. Y, y estoy como constantemente en esa expectativa Incluso ahora que, que María decía como que nos compartía algo de ese alrededor, como de que cuando todo está bien incluso estás casi como que alerta a ver si es que no estás viendo la, esa cosa, que no va a salir bien y esperando a, a que pase.
2: Sí, totalmente, Nani. O sea, ahorita que hablábamos de eso, como eventualmente puede que todo esté en orden, o sea, no tenés absolutamente nada de qué preocuparte todo está, abro comillas, marchando bien en tu vida, pero aún así estás esperando en qué momento, o sea, ¿te cuesta creerte que todo esté así ordenado y que todo esté así de bien? Estás en la expectativa, ansiosa, esperando a ver en qué momento algo sale fuera de su lugar o, o te o expresas te por algo, o algo no sale como lo esperabas.
0: Conecto no, demasiado es... con, con las dos y de hecho me pasó hace como media hora y era que estábamos como en reunión de intensas y yo les dije a ellas, como necesito hacer una pausa porque no me ha llegado el resultado de COVID, me lo pedían como un requisito para este tipo de evento. Y yo decía, no, es que fue porque, fijo, soy positiva y por eso están durando más del plazo que ellos habían determinado. Entonces tuve como un mini ataque de, de estrés, ansiedad, mensajes de WhatsApp llamando a ver por dónde me contestaban más rápido. Y era como un toque absurdo porque no tenía ningún síntoma. O sea, no es como que me lo fui a hacer como porque tuviera algo, sino simplemente porque es un requisito para algo pero como que siempre tendemos como a tirarnos, o sea, como a irnos a un toque de ride y contarnos como la peor historia, de hecho, Brené Brown hablaba de esto también, como que estás acostando a tu hijo, ella ponía ese ejemplo, está acostando a su hijo en es ese momento como tan mágico y especial, y después empieza como a
1: imaginarse de que, qué pasa si le pasa algo al hijo.
0: ¿Me explico, es como...
1: Sí, las historias que uno se hace en la cabeza al final de como que todas las cosas que pueden salir mal a veces predominan, ¿verdad? Como que esa anticipación, en especial me pasa mucho cuando son cosas que me importan mucho, eh, y, es, y es curioso, porque bueno, me, está, me pasó un poquito el contexto como de también el trabajo, donde estamos haciendo como una revisión importante del trabajo hecho el año pasado para hacer el planning de este año, yo decía, cuando me pedían como documentos, yo sentía como que, no sé, como que me lo siguen a revisar y me van a poner una nota, que la nota iba a ser mala, ¿verdad? Y entonces como que no sé por qué me está confi o sea, lo estoy viendo como, como una falta de confianza en el trabajo hecho, y en el trabajo hecho por mí, ¿verdad? Y en, y en mis acciones, sí. Y, y, y es raro, porque yo en el fondo sé que yo he hecho las cosas bien, y yo sé que, no sé, soy buena persona y que trato bien a la gente, y que Trato de ser, ¿verdad?, una buena hija, una buena eh, novia, una buena amiga, etcétera, pero aún así siempre tengo como que ese complejo, entonces no sé, cómo si alguno de ustedes conecta, también es importante usar esos descubrimientos de la semana para ser humanos y ser honestos, así que si alguien está viviendo con esto, yo lo entiendo, me siento en el mismo lugar, eh, y yo creo que, que siempre hay una posibilidad de reconectar con uno mismo a partir de esto. Incluso los momentos donde uno está desconectado con uno mismo, ahí es cuando uno se acuerda que tiene que reconectar. Así que, que lo voy a tomar de esa forma. Ahí. Y ese fue el descubrimiento de mi semana. Súper <risa> profundo.
0: Encanta. <risa> gracias por compartirlo, Nani, porque sí, sí sé
2: que es algo que, que todos vivimos. ¿Cuál fue el tuyo, Mari? Bueno, yo les comentaba que el mío, yo, para mí siempre ha sido como súper importante, eh, ese momento, precisamente que hablaba de Anani, como buscar esos momentos y esos espacios para conectar conmigo misma, ¿verdad? Y, en, en medio del caos, en medio de las carreras del día a día, buscar algún momento para conectar conmigo misma. Entonces, siempre me ha llamado la atención todo esto de la meditación, del mindfulness, soy cero experta en el tema, cero experta, pero ahí voy leyendo, aprendiendo un poquito y tratando obviamente de aplicar. porque a mí me cuesta, precisamente por ese nivel de intensidad que manejo y de lo intensa que soy, me ha costado mucho estar presente en solamente este momento. O sea, siempre estoy pensando en lo que va a pasar, en lo que tengo que hacer. Me cuesta mucho desligarme de lo que, de lo que viene, del de lo que ya pasó, Exacto, para aprovechar y estar ahí, presente. Entonces ha sido todo un proceso de aprendizaje y ahora descubrí esta aplicación que probablemente sé que mucha gente ya la conoce, pero para mí fue un descubrimiento esta semana de Headspace Interactivo en, en Netflix. Oh, por Dios, o sea, le enseñan a uno por medio de, de pequeños episodios, como de 20 minutos, ejercicios para relajar la mente, para dormir, o sea, para dormir mejor. Entonces, obviamente lo probé y el de dormir me impactó, o sea, de verdad, dormí súper profundo, a mí me cuesta montones conciliar el sueño, o sea, llegar al punto en donde profundizo. Uy, mí, y me identifico
1: demasiado con eso.
2: Porque por lo mismo, ¿verdad? Porque te llevas a la cama todo y estás pensando en lo del día siguiente. Sigue activa la cabeza. Exacto, entonces me cuesta mucho como ya, desconectar, y vieras cómo me sirvió ese ratito así de, de cada episodio, y como son para diferentes cosas, una es para relajar, otra es para meditar y otra es para dormir, dependiendo del momento del día en el que necesite o tenga ese ratito para mí, voy y busco un episodio, me encierro en el cuarto, me pongo los audífonos y lo hago. Y me ha funcionado demasiado bien. Entonces, si hay intensas por ahí, como yo, que necesiten esos espacios, les recomiendo demasiado si no han visto este, o escuchado estos episodios de Netflix, que los vayan a probar porque de verdad funcionan, se los digo por causa y efecto
0: como el mismo concepto y es una maravilla o sea literalmente tiene como meditaciones como decís, unas para dormir otras estás como teniendo un tipo de ataque de pánico, otras ocupas como concentrarte, etcétera, etcétera y es dónde las encuentras? Cual? Se llama Calmy Lab entonces uh -huh. como que no sé si te acuerdas o no me acuerdo si fue con Guy una vez que estábamos como en la maestría y lo puse como para enseñárselo, no me acuerdo cuál de las dos fue, como qué tan eficiente era, y nos quedamos dormidas en la cama, así de
1: menos de cinco minutos, <risa> pero es que en bueno, serio es bueno, una dos maravilla. Dos apps de apps de meditación, aparte Headspace y Calm, uh -huh. hay otra que se llama Insight Timer, y de hecho podríamos hacer una listita de apps para meditar, y eh, Pero yo sé que lo que lo que María está diciendo es más como, es como un show dentro de Netflix que es interactivo, que vos lo pones y eso es lo que te ayuda, son como episodios, ¿verdad? Exacto, de hecho viene, viene como,
2: por ejemplo, qué sé yo, hay uno que es como de para dormir, que te cuenta literalmente un cuento, pero está la imagen y le bajan la luz a la imagen para que o, evidentemente no te afecte, no te estimule, y te va como, te, te piden que cierres, cierres los ojos y que te enfoques en tu respiración y que te imagines cada detalle de lo que te van contando. Entonces, bueno, a mí me ha funcionado súper bien Entonces, y son cortitos y es justo antes de dormir que, bueno, al menos mi esposo y yo siempre vemos tele antes de dormir. ¿No logramos apagarlo eso de dos horas antes? No, o sea, en, en mi casa eso no es una realidad. Entonces, por lo menos esos últimos 20, 30 minutos, lo enfocamos en poner algo que de verdad nos relaje y nos ayude a conciliar el sueño.
1: Entonces, de verdad me pareció maravilloso. O sea, yo se lo recomiendo porque a mí me ha funcionado súper bien. Gracias, Mari, por tu descubrimiento. Jimé, ¿cuál fue el tuyo? Mi descubrimiento de la semana
0: es que ya sé por quién voy a votar. Y no voy a decir nombres porque creo que no nos y gusta. Y estoy
1: ¿verdad? O sea...
0: No, pero es que es como... No sé, creo que es como un tema importante que hablar y nuevamente no voy a decir no me di nada, pero es simplemente como que ha sido un proceso que me había costado, estaba como un toque desmotivada con estas elecciones como por, no sé, como por todo lo que había pasado y, y como que ya por fin, como que me decidí, básicamente como que la línea de pensamiento que tuve fue como... O siempre lo he tenido, pero tal vez como que reflexioné y es como conectar con las causas que para mí se sienten más importantes, que son como el empoderamiento y las mujeres que van un poco a las manos porque con la libertad financiera de las mujeres está también salirnos un poco del sistema en el que estamos. Y como que empecé como a pensar y ya, no sé, ya me decidí, no voy a compartir. ¿Vos en algún momento
1: te habías sentido tan segura de por quién ibas a votar antes que ahora, en algunas elecciones? Nunca, siempre he votado como por el menú malo,
0: literal, pero esta persona <risa> como que la considero realmente una persona capaz y como que honesta, o sea, no es como que la conozco obviamente, pero como que eso es otra cosa, como que antes tal vez me diga como, un poco me contaba como esa historia de que no tiene oportunidad, o si sí tiene oportunidad, etcétera, y como que esta vez simplemente voy a, no sé, voy a hacerle caso a mi corazoncito, digamos, y voy a votar por alguien que realmente creo que puede impactar esas dos áreas que para mí son importantes.
1: Uh -huh. Qué bueno. A mí me gustaría sentirme así de segura también, pero todavía estoy indecisa. Aunque... Yo ya estoy. Uh -huh. Bueno. Eh, antes de continuar en ese tema que se puede convertir un poco polémico, quiero celebrar e invitar a todo el mundo también a salir a votar. Eh, a educarnos
0: eh, en el tema también, o sea, como uh -huh. llegar y mapear qué es importante para cada quien, porque hablándolo con amigos, o sea, para mí lo más importante en este momento bueno, en mi vida siempre ha sido como emprendimientos y mujeres, hay otros amigos que tal vez conectan más con el medio ambiente, otros porque tal vez se sienten como excluidos de la sociedad y los derechos eh, humanos son muy importantes para ellos porque es su causa, bueno, es la causa de todos, pero mi punto es como que hay causas que tal vez se sienten más cercanos a cada uno, entonces mi decisión, digamos, yo la tomé a partir de ese lugar.
2: Sí, uh -huh. yo igual, te cuento, Jiménez, o sea, yo estaba, bueno, yo creo que toda la población, en realidad, estas elecciones han sido bien complicadas, y creo que lo, de lo, de lo que más nos preocupaba era esa cantidad, ¿verdad?, tan exorbitante de, de candidatos y de propuestas, eh, que hey, todo el mundo estaba igual de confundido, pero yo, igual que vos, yo ya sé por qué voy a votar. Me costó mucho, pero en realidad ya, ya sé. Y creo que tal vez, de como son cada cuatro años, de verdad el nivel de madurez y de como entendimiento que vas teniendo con los años, te va haciendo como ir sintiendo más esa responsabilidad de, o sea, nada, o sea usted tiene para, para lograr ese voto, usted tiene que primero ir a averiguar quién es y qué está proponiendo cada uno. Entonces, como que la ver tanta gente esta vez, fue como complicadillo, pero ya una vez que uno empieza a leer y a investigar cómo debería hacerse responsablemente, y como decimos, no dejándose guiar por las probabilidades, sino por quien, por quien en vos resuene esa responsabilidad tan importante que es entregarle al país. Entonces, sin duda alguna, yo ya me decidí. Vamos a votar todos.
0: Y agrego que, ojo, cuando haga la investigación, no solo como el candidato, porque hay candidatos que bajo mi percepción, pueden estar como súper capacitados, pero a veces cuando empezás a investigar con en el equipo, tal vez no conectas tanto. Entonces, como que hacer un research, no solo de quién va a estar como presidente, sino como cuál es el equipo que lo va a apoyar y realmente ver si las propuestas que ellos están proponiendo son factibles y tienen como el músculo para poder
1: hacerlo. Pero bueno. Yo sé por quién va a votar Jimena. Bueno, <risa> me la conozco muy bien. Bueno, chicas, y hoy... Venimos hablando con Mari, pero no les hemos contado quién le tenemos de invitada. Y Mari, en realidad, dice que Intensa debería ser su segundo nombre, porque se identifica un montón con la palabra como nosotras. Es mamá de gemelas. Bueno, su nombre es la doctora María Rivera. Le decimos Mari, eh, es mamá de gemelas, es esposa, es ortodoncista y tiene una clínica de especialidades denta dentales que se llama, llama Dento Plus Dice que vive haciendo malabares para lograr el equilibrio y ser la mejor mamá para sus dos hijas, Abril y Fátima. Tratando de nunca olvidar a la mujer que es y siéndole fiel a lo que necesita para ser feliz. Eh, Uno de los testimonios más bonitos que nos cuenta es que siempre creyó que todo era como negro o blanco, pero hoy dice que vive feliz en una imperfecta gama de grises, que siente que en otra vida fue escritora, chef, incluso fashionista, amante de la música, estudiante de canto, amante del chocolate, que come absolutamente todos los días, le encanta como nosotras conectar y apoyar a otras mujeres, es apasionada por su trabajo y cree fielmente que la semilla puede cambiarlo todo. Bienvenida, Mari.
2: Ay, gracias, ¿no? Gracias, chicas, por la invitación y por este ratito para conectar, de verdad, no solamente con otras intensas, sino con, de verdad, poder... Eh, compartir con ustedes un poquito de, de, lo que, de lo que nos une porque al fin y al cabo yo siempre digo eso son más cosas las que nos
1: unen a las mujeres que las que nos diferencian o nos, o nos apartan, verdad, unas de las otras uh -huh. Esta es la primera vez de hecho también Mari que tenemos a alguien con esta especialidad en este espacio así que nos encanta porque te seguimos en redes sociales, nos gusta mucho tu contenido, el hecho de que seas muy humano, en la forma que también interactúas con tu audiencia. Así que estamos súper, súper emocionadas de tener esta conversación con vos, que más chicas te conozcan, que conozcan tu trabajo, tu clínica. Y bueno, vamos a hablar mucho más de esto. Una vez volvamos de este breve corte comercial que vamos a hacer, recuerden que están escuchando a qué intensas por Amplify Radio. En un momento volvemos. Qué intensidad.
0: Estamos de regreso con más de Qué Intensas, y hoy nos acompaña Mari, y bueno quería contarles que Mari cuando vio el podcast y vio que se llamaba Qué Intensas, nos mandó un mensajito diciéndonos que qué chiva el nombre que se identificaba mucho, entonces quería preguntarte Mari, ¿en qué momento dejaste de ver como esa
2: Intensa como con una connotación negativa y empezaste a verlo más bien como un superpoder? Bueno, es que... Sí, tal cual, así como, como lo decís vos, para mí el nombre, a mí el nombre me llamó muchísimo la atención, porque yo siempre me he considerado intensa, o sea, intensa para todo, desde lo, desde lo que consideraba como defectos hasta virtudes. Entonces, como lo decís vos, siempre hay como, siento yo que es como un, un vortex hay un momento en el que vos te das cuenta de que por, por lo que mucha gente quizá en algún momento te señaló, hasta gente qué eh, sé yo, eh, tus profesores, tus progenitores, la gente que te rodeaba y que veía como mucha intensidad y mucho liderazgo en voz así, y tal vez se veía a nivel social como algo, algo no tan positivo, como llega a ser en algún momento una fuerza interior que no te deja detenerte, o sea que te, termina siendo, como decir vos, un superpoder, en donde vos pasas de ser una, una niña o una adolescente intensa y eso te permite convertirte en una mujer decidida, líder y muy enfocada en lo que quiere, o sea, que va por lo que quiere. Entonces, ese, yo creo que tal vez ese, ese cambio tan importante o ese momento así clave que lo cambió todo fue justo cuando yo decidí estudiar ortodoncia, porque cuando yo supe que quería estudiar ortodoncia, y dije, bueno, quiero ir a estudiar, pero quiero irme a estudiar afuera y quiero ir a sacar una maestría del extranjero. Cuando yo llamé a, a sacar como, to, bueno, pedir toda la información de la Universidad de México a la que yo quería ir, me dijeron, sí, perfecto, pero las aplicaciones son en 21 días. Y yo estaba en plena Reto. O sea, yo estaba en el cierre del último año, en la última clínica con entregas de mis pacientes, o sea, irme a aplicar a otro país era literalmente una locura, o sea, era una locura. Y estudiarme, me preguntaban absolutamente de toda la carrera los últimos seis años y los tenía que estudiar en tres semanas. Y yo sentí un llamado que dije, esto me voy porque me voy este año porque si me quedo trabajando y tal vez ya veo ingresos, me va a costar más tomar la decisión de irme. Y me sentí más intensa que nunca, de verdad, estudiando, sacando, organizándome, haciendo esquemas de ahora tengo que hacer esto, 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 y fue un nivel de intensidad, tres semanas, que me permitió ir, y de hecho devolverme con el sí, de sí está aceptada en la universidad que usted quiera. Entonces... Yo dije, esto que siempre probablemente la gente decía, ¡Ay, que intensa! Es que estudias demasiado. ¡Ay, qué intensa! Es que, o sea, falta una semana para el examen. ¡Ay, qué intensa! porque estás pensando en lo que vas a hacer para el cumpleaños? O lo que tienes que comprar. Yo dije, esto me permitió organizarme de tal manera que yo me proyecté esto, hacer esto, hice un plan y lo llevé a cabo y conseguí lo que quería. Entonces, de alguna manera, yo siento que ese fue el momento en donde me di cuenta que era un superpoder. Me encanta escucharte porque
0: literalmente es como nuestra definición
2: de intensidad.
0: O sea, es como ver ese cambio como en algún momento nos sentimos mal y más bien darnos cuenta de que si nosotros enfocamos bien nuestra intensidad, literalmente podemos hacer lo que queramos y es lo que nos ha hecho llegar a donde creemos. Yo a veces siento como que cuando no le dicen intenso es como literalmente porque está ocupando espacio. O sea, porque simplemente está como diciendo lo que piensa o está siendo como súper apasionada y persiguiendo lo que le gusta, sin importar las cosas que uno tenga, bueno, no sin importar, porque obviamente la ética y los valores van ahí, digamos, pero sin importar como el trabajo que uno tenga que poner para llegar a ese objetivo, entonces, me encanta que seas una intensa que esté en nuestro podcast.
1: Yo me identifico un montón con esto que estás diciendo, porque una vez un amigo de mis papás me hizo la siguiente pregunta. Ay, Nani, ¿no es como muy cansado? Como que está en su cabeza, así, como que es como que cada cansado de ser usted que todo el día está pensando o, o que siempre pasa estudiando y que, ¿verdad? porque era, voy a hacer esto no voy a meter a hacer esto no voy a meter a salir, sacar este y, y, y así, ¿verdad? en ese plan me decía, ¡ay, qué agotador ser usted! y yo decía, yo se lo juro que a veces sí estoy, sí estoy cansada de vez en cuando pero en realidad se siente súper auténtico para mí ser así o sea, claro. no me imagino siendo de ninguna otra forma y, y más bien cuando yo estoy muy intensa y logro abrazar me siento me siento bien me siento productiva, me siento como yo misma, es más, cuando ustedes me ven a mí apagado yo no no, no soy yo, ¿verdad? yo soy la que está siempre corriendo, haciendo cosas trayendo buena vibra, siendo proactiva, ayudándole a alguien más a hacer algo que no me ayuda a mí del todo, pero <risa> pero eso me llena entonces más bien me encanta que no sé, cuando te escucho hablar de eso, comparto un montón de esas sensaciones Claro, que era, o sea, si vos lo pensás
2: bien, o sea, la palabra bombeta, literalmente, cuando le decían a uno que era un gran bombeta, porque en todo querías estar, y en todo participabas, y a todo aportabas, y todo, en realidad era, era un sinónimo de apasionado, o sea, vos, es, esa intensidad es pasión, pasión por lo que vos pensás, por lo que quieres decir, por lo que quieres transmitir, o sea, y lo que vos decís estás, pero súper acertada, yo me identifico mil con lo que decís, que no, cuando no sos así, no estás conectando con lo que realmente vos sos. Y entonces no hay manera de ser feliz. Y a mí, en este último año que he estado con todo un proceso de, de, de un acompañamiento psicológico, qué importante ha sido entender eso. O sea, que de verdad vinimos a ser felices. Entonces, ¿a vos te haces? O sea, si vos de verdad sos feliz conectando con lo que vos sos y proyectando esa luz que solamente sos vos, ¿por qué? ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué no vas a ser así intensa? ¿Por qué no?
1: No, y en realidad eso es como lo que nos ha permitido también este espacio que sea tan auténtico y de que tantas chicas se nos acerquen a conectar con esta palabra que queremos resignificar, porque ya sabes que ustedes no saben cómo es para nosotros crear este podcast. O sea, gracias a Dios hoy tenemos a Fer y a que nos acompañan en el proceso y a todas las chicas que nos han acompañado, pero... La forma en la que nosotras empezamos fue tan atropellada y seguimos atropellados. Yo creo que Entonces,
0: todavía somos, digamos. Hoy tenemos reunión con, con Fergie, que está empezando con nosotras.
1: O sea, y le tenemos que
0: decir, como, o sea, usted hable y hace su voz y dele, porque las dos somos como. Dele, pero si no nos la, la, la otra. Hablar, exacto. exacto. <risa> es como que nada más le damos y le damos y le damos y a veces sabemos que. Y que tal vez hay que, especialmente como al inicio, tienen como que conocernos, pero literalmente como esa pasión y como que estamos siempre maquinando cosas y pensando y etcétera, entonces somos intensas
1: pero, oh, pero, ¿saben esto? qué es lo más
2: lindo? Perdón, lo más lindo es que eso permite que este espacio sea así de auténtico y así de real, porque ustedes cuando, es más, ayer me pasó que estaba en, estaba en Mocapán yo trabajando, y estaba a la par un grupo de cinco amigas, ¿cuándo ustedes han visto, real uno es como real con sus amigas, con su grupo de amigas más cercano, es un caos aquello, todo el mundo habla, bla, 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 y nadie se calla, entonces ahí vos estás en tu verdadera esencia, y y mujeres somos así, y sobre todo entre mujeres, por eso es que se siente tan real esto, porque el hecho de que, de que te atropelles y de que seas así atorantada, de que quieras decir mil cosas a la vez y todo, es como en realidad somos muchas mujeres y sobre todo somos entre mujeres. Entonces es, es, se siente riquísimo poder tener un espacio de una conversación así, con mujeres que son sí. como uno.
1: Y, y para mí siempre, siempre, cuando yo estoy siendo intensa, significa que estoy emocionada por algo. Total. Total. Uh -huh. O sea, como que cuando yo estoy siendo intensa es porque estoy in it, ¿verdad? Metida, sumergida y en la vara. Entonces, bueno, queda dicha que, que coincidimos en eso.
0: Quiero aprovechar que estamos hablando de nuestra intensidad para decirles que de verdad lo creemos tanto que ser intensas es nuestro superpoder, que, que tenemos una taza que dice ser intensa, es mi superpoder. Entonces, si quieren tener como Ajá. este mantra enfrente de ustedes, recordándoles que su intensidad es algo bueno, que es pasión, que no es lo que nos han dicho todas nuestras vidas, pueden escribirnos por Instagram para darles toda la información. Es divina, by the way. No, que yo quiero una taza.
1: <risa> <risa> bueno, te vamos a dar una. Bueno, chicas, sí. y vean, hoy tenemos muchas preguntas para Mari o la doctora Rivera. Y eh, Jimmy y yo siempre traemos como un wish list de preguntas, ¿verdad? Esto se convierte como en un, o sea, un frequently asked questions del tema en cuestión. Y yo les quiero contar de algo que, eh, de hecho, antes del episodio estábamos hablando con Mari y decíamos: bueno, es que la intensidad bien canalizada te puede generar muchísimo, muchísimas cosas buenas, ¿verdad? Pero ojo que sí hay que canalizarla de cierta forma, ¿verdad? Hay que saber a dónde uno la pone, porque si no, se le puede a uno convertir en otras cosas, como por ejemplo estrés. Y en mi caso específicamente, tengo muchísimos años de saber de que a mí se me manifiesta el estrés cuando duermo, a través de que mi mandíbula bruxa, o sea, como que los dientes te rechinan de noche y amanezco con un dolor como de quijada, ¿verdad? Como de mandíbula demasiado. Tanto así que ustedes me ven a mí como que muchas veces haciéndome así como masajitos en los cachetes y en los huesos. Entonces, les cuento esto porque también es importante que nosotros, si somos intensas, sepamos de que estamos, tal vez, este, como susceptibles a no saber exactamente cuándo parar y cuándo descansar. Entonces, lo que a mí me pasaba era que hasta el filo de la noche también me costaba dormirme y me dormía todavía pensando en un montón de cosas y anticipando cosas negativas y anticipando incluso cosas positivas. Entonces, se empezó a manifestar el estrés de esta forma yo pensando que estaba bien porque bueno hago ejercicio medito donde mi terapeuta pero no chicas o sea a mí se me estaba saliendo por esta cosa que es incontrolable durante el hecho de que yo dormía entonces me parece muy curioso porque cuando fui a revisarme este los dientes me dijeron bueno es que en realidad esto no es un problema necesariamente de patología verdad dental sino que es un tema psicológico que al final terminas como tratando con tu dentista o tu ortodoncista, etcétera. Entonces, no sé si, Mari tienes algún poquitito como de luz que contarles alrededor de este tema, porque creo que es muy común y no sé cuántas más les pasará, pero sí sé que es bastante común.
2: Es súper común, o sea, súper, súper común. Y en realidad, dijiste algo que diste así en el clavo, que es que el bruxismo o el apretamiento dental nocturno no es una enfermedad, es una condición, pero no es una enfermedad y está muy ligado a la parte emocional y a la parte psicológica. Entonces, está muy, muy ligado al estrés. Ahora, ve que interesante, no necesariamente el paciente tiene que estar estresado para bruxar. Entonces, es un hábito, se considera un hábito inconsciente en un paciente. Entonces, vos podrías estar tomándote una michelada en la playa y no a dormir sin, sin computadora, sin ningún tipo de, de, digamos, de cosa por hacer o de pendiente y podrías bruxar toda la noche. Entonces, ¡Wow!
1: ¡Qué fuerte esto! Porque yo más bien me estaba dando sí. durísimo que tenía que cambiar todo mi estilo de vida para dejar de bruxar y que era mi culpa que yo bruxaba y todo eso.
2: Lo que va a pasar, lo que sí va a pasar, Nani, es que cuando estés estresada vas a bruxar más. Entonces si sí está directamente o sea, proporcionalmente relacionado al estrés, pero no va a ser el factor determinante. Entonces, pueden haber pacientes que no tienen ninguna condición que los esté generando estrés y aún así apretan o rechinan los dientes de noche. Aquí quizá lo más importante es que, hay que maniar, los pacientes que sí padecemos de bruxismo o de apretamiento dental nocturno, lo que tenemos que hacer más allá de enfocarnos en buscar relajación y técnicas de relajación desde las más altruistas y las más este, alternativas es buscar eh, algún tipo de ayuda a nivel, digamos, odontológico porque lo ideal para proteger tus piezas dentales y eh, la, las demás condiciones como las que hablas vos, que es muy común el dolor muscular, es colocar una férula de relajación que es un aparatito el que vos hablabas, que le decía la chapa, es una ferulita, es un aparatito... El que plano de relajamiento, específicamente. Exacto. Nocturno, exacto. Y cuando lo, te lo pones, lo que haces es eh, aminorar, por así decirlo, o minimizar los efectos negativos que pueda tener en tus dientes y en tus músculos. Entonces es importante que cuando paciente presente esto, es tan, es tan común que yo te he llegado a tener pacientes que llegan con un cuadro de sintomatología. Es común que te dé dolor de cabeza, mareos, eh, que sintas pititos en los oídos, que se llama tinnitus, que te levantes con dificultad de abrir la boca. O sea, es tan común y a veces los síntomas son tan variados que hay pacientes que han llegado con tax y con eh, citas previas de neurólogos y no les encuentran nada y simplemente están con demasiado dolor de cabeza, dolor muscular, mareos, y llegan a imaginarse el peor cuadro, el peor escenario de tengo un tumor cerebral o algo así, y vienen de un neurólogo y no les han encontrado nada, y es algo tan sencillo como ponerle una férula de relajación, y dos, tres meses después no tienen ningún síntoma. Entonces, sí es importante como atacarlo y como decís vos, eh, irte a la raíz del problema, buscar si de verdad estoy estresada, practicar ciertas técnicas de relajación, lo deberíamos tener todos, seamos bruxistas o no, pero si sí buscar una asesoría y una ayuda con algún odontólogo para evitar que tengamos un mal pronóstico en las piezas dentales, en la
1: mordida y en tu musculatura en general. Es una de esas cosas donde suena que también es muy importante tratar el síntoma, no solamente la raíz.
2: Exactamente. Es, es como un todo, ¿verdad? Porque probablemente, aunque te pongas de la férula va a evitar que se complique, pero de, no, no, no ganas nada con estar sin, o sea, sin, sin síntomas de, del apretamiento dental nocturno pero estresado y, y el estrés destrozándote en todos los demás sistemas de tu cuerpo ¿verdad? entonces hay que tratar las dos cosas Bueno, hemos estado escuchando a Mari y ya
0: casi seguimos con más tips y todo lo que ustedes tienen que saber de ortodoncia, pero vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya casi estamos ¿Qué intensidad? Estamos de regreso con Mari Rivera. Mari es una ortodoncista y tengo demasiadas preguntas. Y bueno, yo al igual que estoy segura que muchas de ustedes me tuve que poner frenillos en algún momento de mi vida. No nací con una sonrisa privilegiada. Y bueno, pasé por, por las ligas de colores y todo este tema, verdad, cuando no era como un adolescente. Pero fui la clásica que dejé de ponerme como lo que a uno le mandan que tiene que poner en las noches. Obviamente lo hice como un mes y ya o sea, nunca más en la vida. Y el grande me di cuenta de que se me han corrido los dientes de abajo. Entonces quería preguntarte, Mari, ¿qué opciones hay? Porque digamos yo en este momento de mi vida no me imagino usando frenillos nuevamente.
2: No, te entiendo, Jime. Yo, yo de hecho, esta va a ser mi tercera ortodoncia en mi vida. Sí, tercera. Eh, es, esto que me contás es prácticamente la historia del, no sé, el 90% de mis pacientes adultos jóvenes tienen esa misma historia, usaron ortodoncia en la adolescencia, no usaron los retenedores, se movieron los dientes por distintas razones, que si entramos en eso no terminamos ¿verdad? el podcast, pero eh, se mueven los dientes, se mueven los dientes y los retenedores, o esa es la realidad número uno y es la etapa más importante tal vez de un tratamiento de ortodoncia, mantener el resultado. Y cuando se mueven, la mayoría cuando ya son adultos quieren pues obviamente opciones más estéticas, entonces... Yo, gracias a Dios, en la última década he tenido la oportunidad, bueno, desde hace 11 años, certificarme como doctora de Invisalign, que es tal vez de las razones por las que más me buscan hoy por hoy. Y eh, para los que no saben, porque sé que muchos es nuevo, ¿verdad? Todo esto. El Invisalign es ortodoncia. Es ortodoncia como tal, es un tratamiento de ortodoncia. Solamente lo pueden aplicar doctores certificados en Invisalign y es una ortodoncia que no utiliza frenillos sino que utiliza alineadores plásticos transparentes que son diseñados digitalmente en, en una imagen 3D y van moviendo los dientes con cambios semanales entonces te cambias tus alineadores semana a semana y tienes un control normal cada cuatro o seis semanas con el ortodoncista y te va monitoreando el cambio de esos alineadores pero eh, funciona súper bien y es como la opción que quizá más de los pacientes eh, adultos jóvenes está queriendo ponerse hoy en día porque no quieren o no se ven utilizando ortodoncia convencional.
1: Yo lo que he visto, y corregime si no estoy correcta, es que se parecen como a las fundas que uno se pone de blanqueamiento. Entonces la pregunta que yo tenía era si eran igual de suavecitas, si eran más duras. Y después, este, bueno, hagamos la pregunta primero. <risa>
2: Ok, bueno, el Invisalign, el alineador en sí, es, un es como un punto intermedio entre una funda de blanqueamiento y un retenedor. No es ni tan suave como uno, ni tan rígido como el otro. Pero lo importante del alineador de Invisalign en particular es que hay ortodoncia invisible con alineadores genéricos, que es simplemente una lámina de un poliuretano, pero en el caso de Invisalign en particular, si vos levantás uno de esos alineadores, te vas a dar cuenta que tiene como unas huellas que se llama la SmartTrack. Y esa es la tecnología que ellos le inyectan a ese plástico. Entonces no es, un, una, o sea, no, es una, no es un plástico común y corriente o es un plástico que vos podés fabricar en cualquier laboratorio, sino que conforme uno va avanzando en las categorías de la Invisalign y te invitan como a, a la parte de aquí a las oficinas y a conocer un poquito del proceso, te das cuenta que te quitan hasta el, el, el Apple Watch y todo, todo te lo quitan porque no puedes grabar nada, es el secreto digamos, tecnológico de ellos de cómo se trabaja ese plástico. Entonces, no es un plástico normal y para responder tu pregunta sí es como algo intermedio en, en cuanto a rigidez y en cuanto, digamos, a a lo suave que vos lo puedas sentir en boca, pero no molesta para nada, no lo sentís.
1: ¿Pero si se usas como sol en las noches o durante el día también?
2: No, como es ortodoncia, para que tus dientes se muevan, tiene que haber una fuerza constante, sutil, pero constante en tu boca. Entonces se tiene que utilizar 20 horas al día, o sea, tienes que pasar todo el día con ellos y la ventaja que tienes es que te lo puedes quitar para comer y para lavarte tus dientes. Entonces tiene ventajas en cuanto a estética, en cuanto a higiene, porque tu higiene es impecable, porque vos te lo quitas y tiene obviamente la ventaja de que puedes comer y hacer lo que vos quieras. De hecho, el eslogan de ellos es Made to Move, o sea, lo hicieron para que tu vida siga exactamente igual y puedas comer lo que quieras, tocar instrumentos de música, lo que quieras, eh, qué sé yo, hacer boxeo y no lastimarte, o sea, tu vida sigue exactamente igual y no se ve afectada por el hecho de que tengas un tratamiento de ortodoncia.
0: Y una pregunta, en cuanto a la duración, porque yo me acuerdo que, o sea, mis frenillos fueron como año y medio de mi vida. ¿Cuánto, ¿Cuánto se duran estos tratamientos aproximadamente, comparándolo tal vez
2: con los frenillos regulares? Esa quizás es la ventaja número uno, creo que tanto para nosotros los clínicos, como para ustedes los pacientes, porque se ha visto que es hasta 47% más rápido que un tratamiento convencional, porque tenés un control wow. tridimensional del movimiento del diente. Entonces, te permite eh, tener un tratamiento mucho más rápido que con ortodoncia convencional. Entonces, eso es una ventaja desde el punto de vista de las posibles consecuencias de los tratamientos eternos con aparatología, ¿verdad? Que este, es quizá como de lo más complejo y de lo más triste que uno se topa en la consulta privada de encontrarse gente que tiene 7, 8, hasta 10 años con frenillos, ¿verdad? Toda su vida. Y encontrar una opción con la que puede durar hasta la mitad del tiempo. Entonces, para que ustedes den una idea, eh, el proceso o el tipo de tratamiento va siendo como por categoría, según la severidad y el caso, o por ejemplo, un caso de Invisalign Light puede durar hasta 3-4 meses, o sea, así de rápido. Ok, ¿y cómo funciona? Porque digamos, yo me
0: acuerdo que con los frenillos, me ponían los frenillos, iba cada una vez al mes, etc. Y ya después, cuando se acabó el tratamiento, me mandaron estas cositas que uno se tenía que poner, que ya no me puse, y por eso ya se me movieron. Pero, ¿qué pasa con este nuevo tratamiento? ¿Hay como alguna, algo que nos teníamos que hacer después de que se acabe o ya para siempre queda?
2: No, es, es exactamente lo mismo, Jime, porque partimos desde que es un tratamiento de ortodoncia. Entonces, tus dientes se van a mover bajo los mismos principios fisiológicos y biológicos. Es exactamente lo mismo. Lo que cambia es la biomecánica, conforme, o sea, con la que movemos tus dientes, pero la parte tuya como ser humano en la que se me van a mover los dientes, la parte fisiológica es exactamente igual. Entonces, como cualquier otro tipo de tratamiento de ortodoncia, tenés que usar retenedores. La retención, yo sé que es la parte, es la... La frase incómoda que ningún paciente quiere escuchar, pero la, re la retención es de por vida. Si vos no querés que tus dientes se muevan, deberías de acostumbrarte a usar tus retenedores todas las noches de tu día. Conforme van pasando los años, la estabilidad se va alcanzando un poquito, digamos, verdad, mejor, por así decirlo, y te vuelves menos esclava de ellos, que tal vez se te olvide una noche, dos noches, y te los pones y ya no notas tanto el cambio. Pero en los primeros años, no sé si lo recordás, a vos se te olvidaba un día, al día siguiente te lo ponías y sentías presión, y bastante presión en tus dientes. Entonces, es de por vida, y tenés que usar retenedores al igual que si tuvieras frenillos.
0: Algo que me pasó, bueno, que creo que me pasó, no sé si esto es como una historia que me estoy contando, pero como que dejé que las cordales de abajo, que fue donde se me ajustó, se me ajustó un toque, como que nada más, no me las empecé, tal vez como en el momento adecuado y... Yo creo que de ahí fue donde se me movió porque en realidad como que los dientes de arriba están bastante bien y como que no se movieron, pero los de abajo como que duró un toque más
2: quitándome las cordales y sí noto una diferencia. Pues yo te cuento que eso es uno de los, así, de, de los mitos más grandes y hay muchísima tela que cortar porque en realidad las cordales... Eh, no son las culpables y no tienen en su, en su totalidad, digamos, la culpa de que tus dientes se muevan. Es un proceso, la recidiva, así se llama, al movimiento después de la ortodoncia, está dictado por muchísimos factores. Y uno de los cuales que asombra más a la gente es un proceso de envejecimiento oral, inclusive. Entonces, desde la herencia hasta que empezamos a envejecer, hasta la estabilidad con la que dejamos los ortodoncistas. Un caso, por ejemplo qué sé yo, que, que si había que sacar piezas dentales y no una de los, tal vez de los pormenores de no sacarlas era que la, las piezas quedaran en una posición más inestable y eso promoviera o permitiera que se movieran más fácilmente después del tratamiento, entonces son muchísimos factores. Pero las cordales son las pobres en las que se llevan toda la, la culpa y no te digo que, que no tenga un factor o sea, que puedan, que puedan estar relacionadas, pero no son las culpables en, en su totalidad. O sea, las cordales no tienen la capacidad de mover, la, la cordal es la octava pieza, por así decirlo, y no tienen la capacidad de mover siete piezas hacia adelante para que se mueva el viento del frente. Entonces, eh puede que, que estemos ante, ante un proceso de envejecimiento temprano. ¿sí?
0: Me encanta lo que estás diciendo, porque, o sea, me encanta yo, ¿verdad? Echando la culpa a las cordales en lugar de a que yo no me haya puesto los cositos que me tenía que poner y a no ver como el, el panorama cual. completo, porque efectivamente lo que estás diciendo, parte de mi sonrisa no tan privilegiada, era que a mí me tuvieron que quitar uno de los dientes de aquí abajo, arriba no, pero a mí me tuvieron que, cuando me acomodaron los finillos, me ¿Eh? tuvieron que quitar uno de acá, imagínense, en adolescencia. Pero bueno, es muy
2: normal, es muy normal, entonces, a la gente se friquea, pero es normal, es normal sacar un incisivo.
0: Ajá, bueno,
2: para que sepan, son como de los que se
0: ven, no fue como que me sacaron uno de aquí atrás, o sea, son como de los que se ven aquí adelante, por dicha era abajo, entonces casi no se veía tanto. Se como quedó que sin colmillo. Exacto, pero <risas> todo se llama, sí fue como, ahora que decís esto tiene todo el sentido, porque ahí fue como donde se hizo el ajuste y también podría ser como que de ahí venga, y a mí falta de... De
2: constancia, obviamente. Sí, sí, no, te entiendo. Y, y muchos pacientes, es la historia de, de muchísimos pacientes, ¿verdad? O sea, que, que dejan de usar los retenedores y coincide precisamente todo esto que te comento del de, de multifactorial con esas edades. O sea, entre, a partir de los 25 años hay hasta un estudio que habla de que a partir de cierta edad vos empresas a volver un poquito más más consciente de tu propia imagen, entonces puede que ya se te hubieran movido los dientes, pero vos estabas en otra edad y probablemente estabas enfocada en tus estudios y tu imagen, o sea, o tu presentación eh, personal no era tan importante, entonces a partir de los 25 años lo relacionan con el hecho de buscar pareja, buscar trabajo, o sea, como que tu presentación personal y, y tu estética en general, muy, empieza a ser muy importante para el paciente, entonces te empezás a percatar, mira, los dientes se me movieron, y quizá tienen 3, 4 años, pero vos estabas en la locura de la universidad y ni te habías dado cuenta. Entonces tiene mucha, mucha tela que cortar, pero te entiendo porque es, es muy común, y tengo muchos pacientes que llegan con la misma duda y echando la culpa a las cordales, y en realidad tienen 10 años de no usar su retenedor. <risa>
1: Pobres, pobres cordales, Jimena, que es les culpable. está echando toda la culpa. Bueno, y hablando un poco de esta culpa, porque una de las cosas que estábamos hablando también al inicio del episodio era, ¿verdad?, como que esta sensación como de cómo sentimos culpa cuando empezamos a eh, ponernos a nosotros primero también como mujeres, ¿verdad? Y, y una de las cosas que Mari contaba era que una, bueno parte de la razón por la que ella siente que también ha sido tan exitosa su presencia en redes sociales es porque ella ha logrado contar su historia verdadera como mujer mientras era ortodoncista, mamá de gemelas, que le encanta hacer ejercicio, etc. Entonces, no sé si Mari, ¿quieres abrirte un poquitito y contarnos, verdad, cómo es una, la vida de un ortodoncista como vos y cómo logra hacer todas las cosas que vos estás logrando hacer? Pues
2: sí, Nana, mira, yo te puedo decir que,
1: y como lo hablábamos ahora,
2: no ha sido fácil, o sea, de verdad, quienes tienen tiempo de seguirme, tal vez recordarán que la página inició como un blog enfocado a, a redescubrirme yo, o sea, compartir lo que yo escribía, pero yo digo que en otra vida, me, a mí me encanta escribir, entonces en otra vida probablemente fui escritora, y me encantaba como compartir lo que yo escribía, porque a raíz de la maternidad, de yo fui mamá de gemelas primeriza. O sea, entonces, se imaginarán el vuelco que dio mi vida. O sea, yo, yo me esperaba, y sí, un bebé, y, y tenía una idea totalmente romantizada de lo que iba a ser la maternidad y todo el asunto. Y cuando yo me di cuenta, de tenía la vida totalmente diferente y yo no me reconocía. O sea, yo no me reconocía. Yo no estaba ni en un proceso depresivo, no me dio de depresión postparto, estaba enamoradísima de mis bebés, o sea, me tenían loca. Pero como, como cuando se acercó el año, cuando ellas iban a cumplir el año, yo un día me vi al espejo y yo dije, ¿quién es esta persona que está al frente mío? Entonces se inició todo este proceso como de redescubrirme como profesional, como, como mujer, o sea, como dejar a un lado y no, o sea, yo lo escribía montones de que era redescubrir a quien estaba detrás de la mamá de Abril y de Fátima. Entonces, claro, yo era la mamá de Abril y de Fátima, pero dónde estaba la mujer que era aparte de eso, de hecho el blog se llamaba Besides Mama, porque era todo lo que yo quería recordar que era yo, aparte de ser la mamá de esas dos pulgas, ¿verdad? Entonces empezó todo un proceso y fue muy difícil, o sea, a, y lo digo, y, y sé que Dani opina igual, a nosotros se nos puso la vida cuesta arriba, en todo sentido, desde el punto de vista eh, como, de, como personas, como entes individuales, como pareja, como todo, fue muy muy difícil de procesar todo ese, ese camino, pero eh, de poco a poco y conectando con otra gente y entendiendo que mucha gente se sentía así, fue como, como fui poquito a poco encontrándome a mí misma, redescubriéndome y reencontrándome conmigo misma. Y lo que decías vos al principio, creo que parte todo de ahí, de hecho yo una vez escribí una, un, o sea, tengo un escrito que se llama La Ingrata, y La Ingrata era yo misma, entonces es mi conversación conmigo misma siendo ingrata conmigo en ese momento, ¿verdad? Entonces eh, la culpa era quizá en ese momento mi peor enemiga, porque cuando vos te convertís en mamá y querés ser una muy buena mamá, desde el punto de vista social y hasta la misma historia. No a veces le echamos la culpa a es que en la sociedad. Y no, es una historia que vos misma te contás, de que para ser una buena mamá tenés que ser una mamá sacrificada, una mamá negada, una mamá que pone primero a sus hijos en todo. Y eso son, son como barreras que vos misma y límites que vos mismo te has puesto, porque en realidad no es así. Y, y en, en cuestiones como de la maternidad yo siento que hay que ser muy empático y, y entender que todos tenemos una realidad distinta, ¿cierto? Y todos somos muy diferentes. Entonces, para cada quien, cada quien va a vivir su maternidad como quiera, pero en mi caso en particular, yo necesitaba ser yo. Entonces, yo sabía y me sentía cada vez que quería tener tiempo para mí o volver a tener éxito en mi profesión o, etcétera, cosas que no tuvieran que ver con mi maternidad, me sentía súper culpable, demasiado culpable. Entonces se inició todo este proceso como de, de tratar de buscar el equilibrio y creo que es una búsqueda así incesante que tenemos las mamás profesionales de querer lograr un equilibrio que en realidad lo más importante tal vez es entender que ese equilibrio no es estático y te cambia de una semana a otra o de un mes a otro y que probablemente tus prioridades van a ir cambiando pero nunca nunca, nunca deberías olvidarte de vos mismo. o sea, nunca podemos dejarnos siempre de última en la lista, puede que a veces sí, nos toque un día, una semana pero nunca podemos dejar de pensar en lo que yo como persona o como mujer necesito versus lo que mis hijas o lo que se necesita en mi casa, o se espera de mí, o lo que espera la sociedad de mí entonces ese redescubrir ha sido pues, un proceso de casi tres años y medio pero ahí voy, ahí voy y creo que tal vez es, eh, no, no tengo toda la verdad y mucha gente me lo pregunta, ¿cómo haces para hacer esto y todo? Y lo único que te puedo decir es que cuando tengo duda o cuando me visita la culpa, lo que hago es volver a mí misma y serme fiel, o sea decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, esto es lo que me hace feliz y a partir de ahí todo lo demás
1: se acomoda por sí solo. Y cuando vos decís como que, ¿verdad?, eh, volvés a vos misma, o sea, ¿cuáles son esos mecanismos para vos reconectar, con, que utilizas vos para reconectar con vos misma? Lo
2: primero es eso que te digo, literalmente tengo una conversación conmigo misma, o sea, me aparto y me pregunto si lo que está pasando me hace sentir bien, me hace sentir cómoda, si es lo que yo quiero para mí, si es lo que yo espero, si es lo que yo necesito, y en base a eso, Hago como una lista de prioridades en mi mente. O sea, suena súper complicado, pero en realidad es súper claro y súper fácil cuando ya vos tenés muy definido lo que vos querés para vos misma en tu vida. Entonces, eso ha sido, y te digo, ha sido un proceso porque de verdad han sido años para poder llegar a un punto en donde yo ya sé la vida que yo quiero para mí. Y creo que el último escrito que publiqué hace unos días fue precisamente de lo que yo quiero que mis hijas perciban de mí, que eso es algo también súper importante. O sea, yo quiero que ellas son mujeres también, se lleven una idea de que, no sé, como, como que mucha gente, como mucha gente se le quedó y resonó una frase que puse, que, que yo quería que ellas sintieran que siempre fueron alas y no cadenas en mi vida, y así es tal cual, o sea, yo quiero que ellas sepan que yo vengo a trabajar y probablemente las dejo en la casa, porque quiero que se sientan orgullosas de mí, porque quiero que quiero que tengan ese, ese espejo de que, de que el amor de verdad de, de una mamá puede ser infinito, pero también tiene sus límites, o sea, tenemos que tener límites hasta como mamás. Y no, y no ser, bueno, en mi caso yo no quiero que ellas me recuerden como, como una mujer sacrificada o que se sientan ellas como algún día como un obstáculo para, para poder, de verdad, que yo hubiera logrado, hubiera llegado a ser feliz o a, llegar a tener la vida que yo quería para mí misma jamás, no quiero que ellas me recuerden así ni se sientan así.
1: Qué bonito eso, María, muchas gracias por darnos esa perspectiva, porque sin duda yo no lo he vivido desde el punto de vista de ser madre, pero también conecto, no sé, si es algo tan universal como con muchas mujeres de que tendemos a sacrificarnos nosotras por otros, ¿verdad? Y que cuando no lo hacemos, o sea, que hay tanta expectativa de que uno lo haga y de que uno sea el que cede y el que, digamos, si sí, ceder es como la palabra, o complacer, ¿verdad?, que se vuelve como un hábito, entonces de repente está uno constantemente poniéndose a una de última y tratando de caer bien con un montón de gente, y tratando como de que todo el mundo esté bien y se olvida una de cuidarse a uno mismo. Totalmente. Y poner esos límites es bastante difícil, en especial porque muchas de estos patrones de conducta son aprendidos, y son aprendidos no solamente en la casa, son aprendidos de las abuelas, son aprendidos de las personas alrededor de uno y no sé si a dónde fue que leí esto recientemente pero decía como que muchas veces si a nosotros nos cuesta poner límites es porque también nos cuesta respetar los límites es decir, cuando a nosotros nos cuesta decir que no es porque también nos cuesta recibir no como respuesta y yo creo que es muy importante esa reflexión porque siempre hay dos caras de la misma moneda ¿verdad? Eh, una forma de trabajar mi misma forma de poner límites es empezar a aceptar los límites de otros ¿verdad? y no siempre tratar de convencer yo soy de los que cuando quiero algo soy incesante y soy un yuyu, soy bien intensa y logro ¿verdad? y jodo y jodo y jodo hasta que logro lo que quiero pero eso también significa que probablemente si alguien a mí entre comillas también me jode lo suficiente también voy a ceder ¿verdad? y voy a hacer cosas que tal vez al inicio no estaba dispuesto a ceder y entonces empecé a reflexionar mucho de eso. ¿Cuántas veces yo llevaba a la gente a cruzar sus límites por mi propia insistencia o por mi propia terquedad o por, verdad, por yo querer lograr algo de esa forma? Y lo digo desde un punto de vista muy vulnerable, porque yo sí creo que soy buena convenciendo a la gente que me, no sé, que me haga un descuento o que lograr ¿Doblar, doblar las reglas en lugares, ¿verdad? Yo soy la que pide excepciones para muchas cosas. Y, y eso al final termina traduciéndose en que yo también hago muchas excepciones para otros, entonces estoy tratando como de generar un poquito más de conciencia y ver también qué pasa si yo empiezo a aceptar no como respuesta de otras personas, como una forma de también practicar yo poner límites.
0: Quiero cerrar el episodio de hoy que se nos pasó rapidísimo y nos faltó tiempo como con un pensamiento de varias cosas que hemos hablado y es como Siento que para muchas personas, como hacerse un proceso de ortodoncia, podría estar ligado a cierta culpa, como a que tal vez debería de gastar esto, no sé, en otra cosa y no en mí, pero es nada más como una invitación. O sea, esto no se trata, por ejemplo, en el caso de Bari y los finillos, no se trata nada más como de algo, sino se trata de nosotros mismos, de nuestro amor propio, cómo nos vamos a sentir, etcétera. Y que muchísimas veces, como que nos negamos a eso, inclusive si existe la posibilidad financiera. Simplemente porque tal vez no nos sentimos como merecedoras de, por decirlo de alguna manera, como que tal vez eso lo puedo gastar en, en algo para mi hijo. No sé, me imagino una mamá como teniendo ese tipo de pensamientos. Entonces, nada más como una reflexión de que también está, está bien
2: invertir en nosotras mismas No, totalmente. Y sabes qué, Jime, si, si tuvieran, ojalá estuvieran aquí, ustedes muchas veces de las cuales... Eh, uno se da cuenta de lo importante que es a veces un simple tratamiento de ortodoncia o el hecho de tener eh, un cambio radical en tu vida o de prestarte atención. O sea, yo he llorado con pacientes aquí porque va más allá de, de alinear tus dientes. A veces estás alineando tu vida y no te estás dando cuenta porque ese es el primer paso. Te empiezas a preocupar por vos misma y te empiezas a dar como ese espacio, como decir vos, o ese derecho a dedicarme energía, a dedicarme eh, un espacio importante en mi vida, ahora voy a hacer esto por mí. O sea, yo he tenido revelaciones aquí de gente, o sea, que cambia su vida y tal vez algo tan sencillo como decir, quiero ponerme envisa, quiero ponerme frenillos, es el primer paso, o lo han postergado durante décadas. Tengo gente que viene después de 15 años de, de querer hacerlo y que por X es motivo, ¿verdad? Como decís vos, económico, emocional. Eh, lo que sea, no lo ha hecho y lo cambia todo, o sea es, ese día que yo quito la, la paratología o terminamos el Invisalign es un día mágico, o sea yo vivo por esos segundos de cuando el paciente se ve y yo le veo ese brillo es, es un antes y un después o sea esa persona sale de aquí totalmente renovada
1: me entriqué un montón con eso porque, bueno yo recientemente hice un tratamiento y me puse carillas y yo les juro que desde ese momento yo sentí como que mi cara volvió a brillar yo sentía demasiado complejo de sonreír y de sentirme feliz porque no quería que pequeños defectos en mis dientes se me notaran. Y desde que es entonces ando así como sonriéndole a la vida tal cual y me parece tan bonito, verdad, Lo, la bidireccionalidad de la sonrisa que no es solamente un reflejo que nace de adentro hacia afuera sino que también sonreír le manda el mensaje de vuelta a tu cerebro a través de esa misma musculatura, de, de esa memoria muscular un poquitito también de serotonina de vuelta. Así que esto lo escuché también en, en un podcast en algún momento. Eh, no me recuerdo si era... Bueno, ahorita no me recuerdo quién fue, pero estábamos hablando de esto de neurociencias. Están hablando de esto de neurociencias, que es como que las sonrisas también es bidireccional. Pues también puedes empezar a afectar tu humor procurando sonreír un poquitito más. Totalmente. De hecho, no sé si ustedes
2: lo han buscado, lo han visto, pero vayan a, a ver y a, a buscar un TED Talk que se llama El Poder Oculto de la Sonrisa. Es impresionante toda la información, todo lo que hay detrás de Sonreír. Eh, si no me equivoco, es de Ron Goodman y se llama El Poder Oculto de la Sonrisa. Es increíble. Uno se queda con la boca abierta de cómo sonreír y la sonrisa de verdad tiene tanto, tanto, tanto poder en nuestra vida y en la vida de la gente que nos rodea entonces podemos hasta cambiar la vida de la gente que nos rodea con tan solo sonreír más, o sea es, es impresionante, si tienen la oportunidad de verlo, de escucharlo, se los recomiendo demasiado, yo todavía me sentí más, o sea yo termino de trabajar y donde como les digo vivo por esos pequeños momentos y esas pequeñas transformaciones que al fin y al cabo eh, terminan cambiando no, no caras, no bocas, sino vidas pero después de escuchar eso todavía fue como una reafirmación de, claro, amo lo que hago y vivo por, por esto o sea, por poner a la gente a sonreír y por promover este amor propio, como decía Jim, o sea esa es, es, es inversión en, en mí y eso, que vaya a poner a más gente a sonreír, o como decía Bondani, o sea, mandar a la gente a sonreír y más a todo el mundo, o sea, yo me los imagino así, como de cuando la gente me cuenta que tiene años de no sonreír una fotografía y yo los veo en redes sociales pelando dientes así con aquel orgullo, sin duda alguna le trae demasiada de alegría y gratitud a, a mi corazón. O sea, yo digo sí, sin duda alguna yo nací para eso, o sea, es, esto es mi vida.
0: Demasiado gracias Mari por habernos acompañado hoy, nos pasamos un pelín, pero es que la conversación está demasiado...
2: Demasiado guau,
0: wow, y las dos estamos así como ganas de seguir con más, pero bueno, un placer haberte tenido con nosotras y quería preguntarte dónde te
2: pueden encontrar. Claro, bueno, eh, me pueden encontrar en Instagram. Aparece así, arroba doctora dra .maririvera, dra .maririvera, Y este, mi clínica también aparece como arroba entonces me pueden encontrar, de hecho en mi perfil van a, los va a redireccionar también a la clínica, en lo que les pueda servir, de verdad, y, y las que lo escuchen y sean intensas y tengan esta vida de locura, caos hermoso, con el que sé que muchas nos identificamos, que me escriben por Instagram, me encanta conocerlas, compartir con ustedes, y ya sea ayudarles desde el punto de vista odontológico, ortodóntico, o con, de la parte del estilo de vida, el día a día, la lucha de todos, de todos los días. Así que así estoy para servirles y más bien mil gracias chicas a ustedes por la invitación y por la confianza y las admiro montones, de verdad las admiro montones como mujeres y como emprendedoras, me encanta lo que hacen y les deseo, pero así, muchísimos éxitos y bendiciones a las dos.
1: Gracias Mari. Bueno, este fue el final de nuestro episodio. Recuerden que siempre nos pueden continuar escuchando todos los miércoles por Amplify Radio, también en plataformas digitales. Y recuerden seguirnos en Instagram como que Intensos Podcast y Amplify Radio como Amplify Radio FM. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao. Chao, chao.